0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, hey, guten Abend. Andreas, jetzt haben wir uns in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen doch sehr mit zukunftsträchtigen Themen beschäftigt, mit dem mit E-Highway und was, was wir nicht alles irgendwie in die Technik investieren können. Wir wollen aber ein bisschen auch weiter an den Grundlagen basteln. Das waren ja Folgen, die die bei den Hörern relativ gut angekommen sind. Ja, und die Verknüpfung zwischen, äh, zwischen LKW und äh, dem heutigen ist zum Beispiel die, äh, die Beschaffungslogistik. Ähm, du warst ja relativ lange ähm, im, im Bereich des sogenannten Warenausgangs in unserer Firma, heißt das, also im Transportwesen ähm, äh, tätig, ähm, hast dich also auch unter anderem mit der ja wie auch immer gearteten Beschaffungslogistik, die muss man an der, an der Stelle sicherlich unterscheiden, ähm, beschäftigt. Was ist, bevor wir in die Wikipedia-Geschichte ein, äh, einsteigen, für dich Beschaffungslogistik? Also was verbindest du als Handelslogistiker damit?
1: Als Handelslogistiker, ähm, der so wir, Distributionen betrieben hat, äh, Marktbelieferung, ist Beschaffungslogistik eben genau das Gegenteil. Wie kriege ich das Regal wieder voll? Das heißt, vom Produzenten ähm, Ware ans eigene Lager zu holen und dafür zu sorgen, dass der Bestand im Regal ja, für die dann wieder zukünftigen Outbound-Bestellungen
0: ausreicht. Das ist für mich so kurz gesagt Beschaffung, Beschaffungslogistik. Ähm, Ich ich springe darauf äh, auf, beziehungsweise wollte das vorweg einmal klären. Wir beide kommen halt eben aus der Handelslogistik. Wir machen das seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Jahrzehnten, demnächst auch Jahrhunderten. Ähm, äh, Wenn man sich jetzt, ähm, ich ich habe mir bei bei Wikipedia einmal die, ähm, die Definition rausgesucht und da steht der Begriff Beschaffungslogistik als Teil der Beschaffung und der Logistik bezeichnet. In der Betriebswirtschaftslehre den Prozess des Wareneinkaufs bis zum Transport des Materials zum Eingangslager oder zur Produktion. Sie verbindet damit die Absatzlogistik der Lieferanten und die Produktionslogistik eines Unternehmens. Das bedeutet, das ist also quasi eine eine, eine sehr industrielle Definition für meine Begriffe. Es, Es geht also darum, dass irgendein Rohstoff von A nach B kommt und bei B wird er dann halt eben weiterverarbeitet und irgendwie gemacht. Das ist ja, zum Beispiel diese, diese Just-in-Time-Logistik, die wir, die wir bei, bei vielen Gewerken kennen. Ganz besonders populär ist das, also der, der, der Automobilbereich. Ähm, wo also große Anlagen quasi über fast nichts mehr an Lagerhaltung ähm, verfügen, ähm, sondern hinte, hinten am Anfang äh, des das Produktionsbandes und auch dazwischen gibt es also Entladerampen, wo dann halt eben die, die entsprechend relevanten Teile dann halt eben termingerecht entladen werden, so dass sie quasi halt eben direkt in die Produktion springen. Ne? Das heißt also, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie ein Auto gebaut. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwo fängt das Chassis mal an zu rollen ne? und äh, dann kommt also ähm, als nächstes kommen jede Menge Schrauben und dann kommt also die Verkleidung und die, die Scheibe vielleicht und äh, dann kommt also die Innenreihenrichtung und die Sitze. Das sind ja so alle Stationen innerhalb einer Produktionskette äh, oder einer Supply Chain ja. ähm, innerhalb eines Werkes, die halt eben eine entsprechende Warenversorgung brauchen. Und wenn man sich einfach bildlich vorstellt, das hat eben quasi an jedem Punkt, wo, er, wo ein neues Teil eingebaut wird, dann hat eben eine Entladerampe ist, wo dann genau dieses Teil zur richtigen Zeit angeliefert wird, das, das versteht man halt eben so quasi als, als Beschaffungslogistik. Beschaffungslogistik heißt in dem Moment, dass der Mensch von diesem Automobilhersteller halt eben genau darauf mit seinem Lieferanten achtet, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt halt eben die richtigen Teile da hat. Das hilft halt eben nichts, wenn, wenn die wenn die Stoßstangen und die Scheiben da sind, aber die Sitze fehlen. Ich, ich weiß nicht, ich war noch nie in so einem Berg von VW oder BMW oder wo auch immer, ich glaube aber nicht, dass die halt eben ähm, dann sagen, okay, dann bauen wir jetzt erstmal die Scheiben ein, die Sitze kommen dann später, sondern das sind festgelegte Prozesse, äh, wo, der ganze, wo die ganze Produktion davon lebt, dass es halt eben funktioniert, ansonsten steht das Band. Ja, ähm, also
1: man, man kennt es vielleicht auch, wenn man, also hier im Süden gibt es ein paar Automobilzulieferer, wo du dann, wenn du ja da Bekannte hast, schon mal hörst, dass der Hubschrauber losgeschickt wird, dass der gewisse Teile ans Band bringt, weil da eben auch äh, sehr harte Konventionsstrafen da sind, wenn der Lieferant nicht performt. Weil dann dieses ganze Band, also dann gibt es einen Bandstopp und das ist das wahrscheinlich schlimmste Wort, was du, was du da haben kannst, wenn du Zulieferer bist und eben deinen Spiegel, deinen Kabelbaum, deine, deine Schraube vielleicht auch nur ähm, nicht parat hast und nicht rechtzeitig dahin bekommst. Und ähm, was du vorhin gesagt hast mit diesem Just-in-Time, spricht mir auch von Just-in-Sequence, das heißt... Ja. Auf diesem, auf, auf diesem Produktionsband der Automobilindustrie läuft, laufen ja die Fahrzeuge in einer gewissen Reihenfolge also kommt halt der blaue Porsche dann kommt der gelbe Porsche mit den Ledersitzen dann kommt der grüne Porsche ähm, mit dem äh, mit ja, dem, den Carbonbremsen ja mit den Carbonbremsen und dem Turbomotor also ich habe es nur mal bei Audi gesehen ähm, aber diese Sequenz, diese Abfolge ist dann auch dem Lieferanten bekannt und dann hat er jeweils eben für das passende Auto zum passenden Zeitpunkt seinen Teil zur Verfügung zu stellen, weil der Kabelbaum ja auch kein Standardkabelbaum ist, sondern der ist ja. halt für den, für den Porsche, der dann vielleicht in den Mittleren Osten geht, eventuell anders ausgestattet, weil die Klimaanlagen da stärker sind, was weiß ich. Ja? Also, ja. wie du beschreibst, ähm, das Spannende ist ja hier in der Definition, es sind zwei Beteiligte da, der Produzent von diesen Teilen oder der Lieferant ähm, und der Empfänger. Und das zeigt bei der Beschaffungslogistik auch so schon ein bisschen, ähm, wo, ja, wie, wie sind da die Spielmassen verteilt und ähm, wer, wer führt denn dann die Beschaffungslogistik durch? Ne? Bringt der Lieferant oder holt derjenige, der es braucht, ab?
0: Ja, wobei, du kannst ja du kannst ja an der Stelle dann noch weitergehen, ähm Ne, du hast ja in diesem kompletten Prozess so sehr diverse Stakeholder. Ne? Du hast ja den, ja. den Einkauf, äh, die Disposition dahinter, äh, das komplette Transportwesen, der Wareneingang und unter Umständen dann halt eben die Lagerhaltung. Das, was wir gerade bei den Automobilherstellern halt eben nicht sehen, ist aber zum Beispiel in der Handelslogistik. Ja. Ein gewisser Usus. Ne? Also, ähm, wenn, wenn, wenn Ware aus äh, Fernost containerweise ähm, äh, bestellt wird mit den, mit den äh, Verzögerungen, die also da passieren können, weil man irgendwo, ich weiß nicht, äh, ein Schiff falsch abbiegt, ein Sturm ist, eine Hafenanlage halt eben nicht funktioniert. Das sind Themen, die halt eben die Distanz nicht haben, weshalb der Handelslogistiker halt eben an der Stelle auf Lagerhaltung setzen muss. Das heißt, da kommt dann also ein 40-Fuß-Container von Artikel XY und davon hast du dann halt eben erstmal 3000 Stück im Lager stehen. Aber das muss halt eben in gewisser Weise dann halt eben geplant werden und muss halt eben dann auch verwaltet werden, damit es dann wiederum wenn der derjenige, der es am Ende haben möchte, es halt eben auch abruft, dass es halt eben dann auch entsprechend verfügbar ist. Insofern ist dann nochmal eine eine ganz andere Disposition halt eben dann ähm, dann dann notwendig. Und dann kommt es, ähm, wie du sagst, ähm, kommt es halt eben genau zu dem zu dem logistischen Part, also zu der oder nennen wir das mal zu dem operativ-logistischen Part, wo dann halt eben wirklich Ware von A nach B bewegt wird. Ne? Ja. Ähm, Das größtmögliche Ziel oder die Aufgabe der Beschaffungslogistik ist natürlich, egal in welcher Konstellation, äh, zu jeder Zeit die größtmögliche Warenverfügbarkeit oder Teileverfügbarkeit bei den geringsten Kosten zu haben. Das hast du schon gesagt, ein Bannstopp äh, bei, bei BMW, Audi oder wo auch immer. Ähm, ja, meint, also, das kann man sich vorstellen. Wenn so ein ganzes Band steht, ähm, dann ist es ja nicht so, dass nur da vorne, wo also jetzt der, der grüne Ledersitz fehlt, nicht gearbeitet werden kann, sondern alle dahinterliegenden oder alle vorgelagerten Prozesse, die das, die das Teil also schon durchlaufen hat, die können ja auch nicht weiterarbeiten, ne? weil, also, es kommt ja, es kommt ja entsprechend kein Nachschub. Ähm, von daher geht es halt eben, ähm, immer darum und das ist in gewisser Weise auch ein Zielkonflikt. Ne? Also die größtmögliche Warenverfügbarkeit heißt, ich habe immer so viel wie möglich irgendwie da, damit ich nicht Out ähm, of Stock laufe, damit ich immer produzieren kann, damit ich immer ausliefern kann, ähm, was aber halt eben entsprechende Kosten verursacht. Wenn ich wenn ich also fünf Teile habe und ich möchte eine hundertprozentige Warenverfügbarkeit haben, dann baue ich ein relativ großes Lager dahinter, damit, damit ich also alle Eventualitäten, die es irgendwo in der Supply Chain geben kann, darüber abdecken kann.
1: Ja, ähm, ja du hast das. Ja, du, hast, du hast bei dem Thema ja auch noch einen anderen Zielkonflikt, nämlich der Produzent, der dir die Ware liefert, der möchte natürlich die, den gleichen Artikel in möglichst großen Mengen äh, produzieren, damit er wenig Rüstzeiten hat, die Maschine nicht umstellen muss. Ja, ja. Ähm, wenn da Nudeln in, in Dosen verpackt wird, dann ist eben, äh, wenn mal Spinat läuft, dann möchtest du Spinat auch möglichst lange laufen lassen. Das heißt, als Produzent... Äh, nutzt du ja den Handel auch, damit du eben in großen Gebinden verkaufen kannst, also möglichst LKW-weise, ne? dass du sagst, hier Spinat, ganzer LKW bitte bestellen oder Maultaschen mit Spinat, ein LKW, ähm, weil dann läuft meine Produktion am kosteneffizientesten. Ja. Am besten gleich mehrere LKWs, aber für den Transport wäre das das effizienteste, eben den LKW mit einem Produkt vollzumachen. Und ähm, das ist dann auch wieder Handelsfunktion, nämlich eben diese Mengen abzunehmen und so lange zwischenzulagern, bis eben der Kunde das braucht,
0: ja? Oder halt eben dann entsprechend ähm, zur Auslieferung den Bedarf am Markt zu schaffen, sei es also durch Angebote, sei es durch Neueinführung oder halt eben irgendwelche anderen Rabattschlachten. Genau. Oder Ähm, du hast
1: es vielleicht sogar noch anders, du produzierst eine ganze Zeit und lieferst dann auf einen Schub aus, so Feuerwerksthema, du produzierst mehrere Osterhasen, Weihnachtsmänner, produzierst mehrere Monate und dann... ähm, dann läuft es praktisch vor dem vor dem Handels oder im Handelslager auf oder vor dem Handelslager auf und dann auf einen Schub gibt es es wieder weiter.
0: Ja. Ja. ja, das ist ja diese diese klassische Logistik von, von Aktionswaren, ähm, ja. die halt eben dann quasi jede Woche gibt es äh, Angebotszettel von, von allen Einzelhändlern äh, in der Region und da sind ja dann nur gewisse Sonderangebote dabei, die dann halt eben genau mit diesen mit push pushmengen meistens dann halt eben in die Märkte geschoben werden, damit sie da halt eben dann verfügbar sind. Das ist für einen Logistiker halt eben ja eigentlich schön planbar. Ne? Also man, ja. man weiß, wann es kommt, man kann es auflaufen lassen und man kann es dann halt eben zu einem Zieldatum auch wieder rausschieben ähm, und äh, damit halt eben dann die Märkte versorgen und für Warenverfügbarkeit ähm, schaffen. Insofern ähm, ja, besteht ja eigentlich die Kunst da drin, ähm, diese ganzen Parameter, die wir jetzt angesprochen haben, das heißt also den Hersteller, den Transportweg, als auch das Empfangslager oder die Produktion oder sowas halt eben genau so aufeinander ähm, abzustimmen, ähm, dass es halt eben, ja, zu den geringstmöglichen Kosten funktioniert. Jetzt hast du gesagt, in der Handelslogistik sind Kosten halt eben für Lagerhaltung ganz normal, die werden halt eben entsprechend mit eingepreist. Ähm, Es ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob ich äh, keine Ahnung, ob ich ich eine Luftmatratze halt eben für ein halbes Jahr irgendwo lager oder ob ich den Porsche-Motor irgendwo ins Regal stelle. Da steht ja ja ein ganz anderes gebundenes Kapital dahinter, weswegen man das halt eben dann in der Handelslogistik, vor allem im Einzelhandel, dann halt eben eher wieder machen kann, zumal halt eben die Zahl der Abnehmer dadurch durch die ganzen Märkte halt eben auch viel, viel, viel größer ist. Ähm, so ein Klassiker, auf den ich noch kurz eingehen wollen würde, sind äh, die klassischen vier rs äh, der Logistik. Die kann vermutlich jeder, jeder Logistiker irgendwie aus dem Kopf äh, vorbeten. Ähm, die sechs rs meinst du, oder? oder? Ja, die sechs. Er- es, es waren mal vier Erst. So. Mittlerweile, äh, mittlerweile sind es sechs Erst, stimmt. Habe ich gerade vier gesagt, so ein Ärger. Ich meinte eigentlich die sechs erste der Logistik. Die muss eigentlich jeder Logistiker kennen. Ne? Ähm, es muss die richtige Art des Artikels sein in der richtigen Menge, richtige Qualität, am richtigen Ort in der richtigen Zeit zu den richtigen Kosten. Ähm, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, das kann eigentlich nie zu 100 Prozent erfüllt werden, oder? Schwierig, aber
1: es ist ja auch ein Ziel. Also. <lacht> Aber, also Aber es ist, auch ein, es ist es was, Ziel, woran, was man es ist, nicht
0: erreichen kann, oder?
1: Ja, es ist ein Ziel. Wenn du natürlich ein Lieferant bist, der das so liefert, dann bist du sehr äh, gut aufgestellt. Ähm, es ist klar, ne? Also wenn, wenn du wenn es spätestens wenn es um die Kosten geht und du drehst an der Schraube Kosten, weil es ja immer billiger gehen kann, dann gefährdest du die anderen äh, die anderen äh, Vorgaben, ähm, ja. weil die Qualität und Kosten natürlich in einem Widerspruch stehen. Ähm, gut Ort und Zeit sind ähm, von extern beeinflusst. Also das heißt, der LKW, der losfährt und einfach 1.000 Kilometer hat oder 800 oder 400, der fährt ja auf der Autobahn. Und jeder, der die Autobahn kennt, wenn es nicht unbedingt jetzt irgendwie ein Corona-Lockdown ist, dann äh, ist das nicht immer planbar. Das weiß man schon vom Pkw. Ja, denke, ja. Und das heißt auch dieses Ort und Zeit. Und äh, ich meine, du, hast, du hast einen Wareneingang bei dir im Lager. Ich habe auch ein paar Jahre lang Wareneingang gemacht. Für einen Intralogistiker nervt es natürlich, wenn der LKW eine Stunde zu spät kommt, aber der LKW-Fahrer ist dann da total entgeistert und sagt, ja, weißt du, was da draußen los ist ne, auf den Autobahnen? Ja. Und kann sich froh sein, dass ich heute überhaupt komme. Und ähm, Also das heißt, klar, ähm, in einer idealen Welt, also wenn du jetzt für die Versorgung der Produktion zuständig bist und du musst nur vom Lager am gleichen Standort an die Produktion liefern, sagen wir über 500 Meter oder so, dann ist das natürlich eine andere Erfüllungsmöglichkeit, als wenn du sagst, ich muss just in sequence von einem Lieferanten in Bayern äh, die Produktion bei VW in Wolfsburg irgendwie
0: beliefern. Das ist ist eine andere Herausforderung. Ähm, Aber letzten Endes, ähm, und damit kommen wir so ein bisschen doch dann am Ende zu dem dem 4.0-Gedanken, Beschaffungslogistik bedeutet ja auch immer eine Relativ große Menge an Informationen, die theoretisch schließen kann. Ja. Es ist typischerweise, ist das also dieses EDI, die EDI-Technik, mit der so also Informationen dann halt eben aus dem Produzentensystem halt eben entsprechend übertragen werden können, sodass also, keine Ahnung, Chargenummer, MHDs, Artikelnummern und was weiß ich, was, was man da halt eben alles brauchen kann. Ähm, unter Umständen halt eben bereits dann ähm, übermittelt werden kann, so dass also am Wareneingang des, des Empfangslagers halt eben der Wareneingang dann auch deutlich schneller ähm, durchgeführt werden kann. Jetzt kann ich also aus unserer Praxis äh, berichten, dass wir also auch äh, richtige Ranking-Systeme äh, führen von den Lieferanten, äh, die halt eben dann ein Stück darauf ähm, ausgerichtet werden, wie vertrauensvoll ist ein Lieferant, wie gut ist, also nicht der Lieferant, sondern wie vertrauensvoll liefert er die Ware, wie quantitativ hochwertig ist die Lieferung, ähm, wie vollständig ist die Lieferung und, äh, und, und solche Geschichten, das kann man dann also über Zeitfenster, über Stichprobenkontrollen und so weiter immer weiter verfeinern, so dass man eigentlich theoretisch auch dazu übergehen könnte, diese diese Zeit am Empfangslager, wo ja normalerweise ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter hingehen müssen und da sie also jeden einzelnen Artikel auf jede einzelne Palette überprüfen müssen Ist das der richtige, ist die Beschaffenheit richtig, ist die Verpackung richtig und so weiter und so weiter und so weiter. Dass man da halt eben dann auch extrem viel Zeit am Ende dann auch einsparen kann und unter Umständen das Ding halt eben auch so weit bringen kann. Ich weiß von der einen oder anderen Einzelhandelskette, dass, ähm, dass da also nicht mehr viel Kommunikation ist. Ne? Da meldet sich also der LKW-Fahrer ähm, an, an einem Terminal an. In dem Terminal sind also alle Daten hinterlegt, die er, die er braucht. Das heißt, dass er weiß, wann er zu welchem Tor gehen kann oder er kriegt dann also eine Meldung darüber ähm, auf sein Handy oder wird angerufen, wird entladen und huscht dann also wieder vom Hof, ähm, was ja zumindest mal in der Theorie ähm, der, der, der Traum eines jeden ähm, LKW-Fahrers oder jede jeder Spediteur ist. ist. Ja. Also das, das Vertrauen,
1: sage ich mal, die Basis für die effizientesten Kosten ist, ist eigentlich logisch, ne? weil du da nichts doppelt machst, wenn der, wenn der Lieferant in seinem Produktionsprozess eine Qualitätsprüfung integriert hat und dafür sorgt, dass die Informationen vor der, vor der Aktion ankommen, also dass immer die Information beim Empfänger ankommt, wann kommt jetzt die Ware, was ist es und so weiter und so fort, bevor es dann wirklich eintrifft. Um, und dieses Vertrauen dann wächst, dann kannst du bei dir natürlich die Kontrollen, die Geldkosten und Zeitkosten runterfahren und um, dann hast du das effizienteste Gesamtsystem. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und
0: effiziente Gesamtsysteme verdienen am Ende Geld.
1: Hm? Ja, genau. Die Effi- ja. Also das, der Wettbewerb der Supply Chains ist ja was, was wir auch schon mal angesprochen haben. Genau. Es geht nicht mehr A gegen B, sondern es geht darum, schaffe ich mit, meinen, mit, meiner, mit meiner Supply Chain, mit meinen Lieferanten gemeinsam im Team die beste Leistung für den Kunden.
0: Ja, und äh, je je besser ich da aufeinander abgestimmt bin, ähm, desto effizienter kann ich am Ende halt eben dann arbeiten und daran hat ähm, letztendlich der Produzent Interesse, ähm, der der Spediteur Interesse, weil er halt eben schnell wieder vom Hof kommt und äh, der, der Empfänger sowieso, weil er halt eben genau das Produkt in der Qualität bekommt, wie er es gerne haben möchte.
1: Ja, ist ein bisschen so wie, also wenn jetzt noch, wenn jetzt Hörer dabei sind, die jetzt so nicht so viel Logistikberührung haben, wenn du bei der Schwiegermutter zum Besuch am Sonntag angekündigt bist auf 12 Uhr und sollst den Salat mitbringen, ähm, dann ist natürlich das Vertrauensverhältnis höher, wenn du f- bei einer Verspätung oder beim Stau äh, anrufst und sagst, hör zu, wir kommen 30 Minuten später, ähm, der Salat ist aber dabei und ist alles gut. Ne? Also. <lacht> Die Ware wird geliefert. Ich informiere dich über eine Verzögerung. Ich informiere dich, bevor du mich anrufst, ob ich pünktlich komme. Ja. Das, ist dann so, das ist dann so das absolute Basic, so eine Art und Weise zusammenzuarbeiten. Ja,
0: ja wobei unsere Folge damals mit der Tief, äh, Tiefkühlschrank oder Kühlschrank-Logistik, äh, die ist relativ gut angekommen. Ja. Ähm, es, aber es gibt genau das. Du kannst alles in der Logistik irgendwie auf den Alltag übertragen. Ja. Ähm, ob es also der Salat ist oder. Ob es auch der Einkaufsprozess ist, ähm, ist ja letztendlich genau das Gleiche.
1: Ja, und äh, es gibt mehr Nicht-Logistiker als Logistiker, von daher. Ist ganz gut, Deswegen gibt es ja
0: unseren Podcast, auch, damit wir die ganzen auch an Logistiker diese erreichen. Ja, genau. 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 <lacht> also Oma Salat anrufen, wenn ihr zu spät genau. kommt. Information Super. Und, ja. <lacht> ja. Ja, dann äh, bedanken wir uns für eure Zeit, fürs Zuhören. Ähm, die die Shownotes ähm, packen wir euch unten rein, da gibt es zwei, drei Links von den Quellen, die wir hier verwendet haben Ähm, und äh, da könnt ihr also im Zweifel nochmal nachlesen, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt uns gerne an, über Instagram, äh, über den den Blog selber, Ähm, wie ihr wollt, wir sind gerne für euch da und versuchen dann die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nichts anderes über, als euch einen wunderschönen Freitag zu wünschen, viel Spaß, äh, genießt die Zeit, genießt das Wochenende und äh, Trotz der der schlimmen, schlimmen Lockdowns und der Beeinträchtigungen wünschen wir euch eine tolle Zeit und macht das Beste daraus. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt ein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.